0: Marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od týždenika týždeň a marketingovej agentúry Pastadičtu. Peter Truchan už dva roky šéfuje oddeleniu digitálneho marketingu v Tatrabanke. Predtým pôsobil 4 roky v Zuno banke, čiže o marketingu pre banku už čo to vie. Tatra banka je považovaná za jednu z najinovatívnejších bank v regióne. Peťo a jeho tým sa snažia túto povesť naplňať aj na poli digitálneho marketingu. S Peťom sa dnes budeme rozprávať o tom, ako Tatra Banka pristupuje k tzv. organickej návštevnosti webu a čo robí preto, aby rástla. Organická návštevnosť webu, čo to vlastne je? To sú ľudia, ktorí prídu na web potom, ako niečo hľadali v Google, neklikli však pritom na tzv. platené reklamy, ale na organické alebo neplatené výsledky. Pre korektnosť musím dodať, že Basta Digital, čo je firma, v ktorej pôsobím, pracuje pre Tatrabanku okrem iného na zvyšovaní organickej návštevnosti. Naša debata bude preto viac ako insajderská. Peťo, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ahoj, ano, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod sa ťa spýtam na odľahčenie takú otázku. A teraz šefuješ oddeleniu digitálneho marketingu v Tatrabanke, predtým si robil v Zunobanke. Je to u teba tak, že vždy si presúvaš svoj osobný bankový účet do banky, kde práve pracuješ?
1: Dobrá otázka. Čo sa týka tohto, tak skôr, to, skôr by som povedal, že je to naopak. Že aj predtým, ako som nastúpil do Zuno banky, najskôr som si založil účet. Potom som si povedal, že by to bolo možno dobré miesto na prácu. A takisto v Tatra banke, v podstate keď Zuno skončilo, tak mi presunuli účet do Tatra banky a tak po roku som si povedal, že, že to tam skúsim. No aj keď v súčasnosti to už moc neplatí, už by som to povedal takže mám nejakú chorobu z povolania a dnes už mám účty asi tak v 6-7 bankách.
0: Čiže nemáte to nejakým spôsobom zakázané alebo limitované, že musíte všetci mať účet v Tatrabanke?
1: Nie, 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 práve naopak, ako podľa mňa je veľmi dobré, keď, keď vidíme aj konkurenciu a, a vieme sa porovnávať a inšpirovať a zlepšovať.
0: Jasné. Ja som už v úvode povedal, že dnes sa budeme baviť najmä o organické návštevnosti na špeciálne organické návštevnosti, čo môže znamenať takéto návštevnosť pre banku. Vy ste považovaní za jednu z najinovatívnejších bank na Slovensku. Je podľa teba to, že sa so zaoberáte organickou návštevnosťou nejakým spôsobom inovatívne, alebo je to skôr old schoolové?
1: Ja som povedal, že, že je to skôr nejaká hygiena a ako organickou návštevnosťou by sa mal zaoberať asi každý, že považujem to za veľmi dôležité. A myslím si, že je to tu už už niekoľko 10 ročí, takže inovatívne možno nie samotné zaoberanie sa tým, ale skôr spôsob, akým sa tým zaoberáme, je, by som nazval inovatívny s tým, že ideme naozaj do hĺbky a, a sledujeme možno aj také veci, ktoré, ktoré nie sú úplne bežné.
0: Mm-hmm. A môžeš byť konkrétnejší, alebo je to niečo, čo je tajné?
1: Tajné nie, ako keby môže. Napríklad v poslednej dobe sa veľa hovorí o, o metrike share of search, čo je nejaký podiel vo vyhľadávaní brandovom v súvislosti so značkou a v súvislosti s danými produktami. Takže myslím, že tu sme jedni z prvých na slovenskom tru, ktorí toto sledujú a ktorí si to vyhodnocujú. Ale takýchto príkladov je určite mnoho, ale toto je taký jeden z posledných...
0: Mm-hmm. To môžem potvrdiť, keďže som robil na tú tému článok a ste sa v ňom okrem iných firiem aj vyskytli. Poďme sa pozrieť na tú organickú návštevnosť bližšie. Akým spôsobom vyhodnocujete, či organická návštevnosť rastie alebo klesá, alebo čo sa vlastne deje v tej organike?
1: Mm-hmm. No, čo sa týka tohto, tak klasicky sledujeme objem vyhľadávania a objem trafiku, ktorý nám z takéhoto vyhľadávania chodí na webové stránky. Ale okrem toho, že sa len pozeráme na to množstvo, tak sa aj pozeráme, že kvôli čomu k nám prichádzajú. Takže sledujeme niekoľko stoviek kľúčových slov. A pozeráme sa na to či, to, či sú to brandové vyhľadávania alebo práve vyhľadávania, ktoré nesúvisia s brandom. Porovnávame si výkon jednotlivých stránok, jednotlivých kľúčových slov. A asi tak, to by som to v zhrnul. Máme na to nejaké 4-5 reportov rôznych postavení, kde, kde vždy vidíme, aký je aktuálny stav, aký objem vyhľadávania, koľko trafiku nám chodí. A tiež vidíme, na čo sa máme zamerať, čo potrebujeme
0: zlepšiť. Mm-hmm. Načetl si to oddelenie brandových a nebrandových kľúčových slov, čiže uh, asi je rozdiel, keď niekto hľadá v Google. Tatrabanka internet banking alebo tam hľada nejaké kľúčové slovo ako napríklad bežný účet. A spomenul si reporty. Kto je príjmatelom informácií z tých reportov? Napríklad ak stúpa objem brandového vyhľadávania, informujete nejaké konkrétne oddelenie, ktoré má na starosti celý brand?
1: No. Presne tak, ako čo sa týka tohto, tak ladíme sa veľmi s brendom v rámci tej marketingovej komunikácie, hlavne keď bežia teda nejaké väčšie, väčšie kampáne v telke alebo v audore, takže primárnym príjmatelom sme my a zároveň odozdávame tie informácie teda brendovému oddeleniu, pokiaľ sa vyskytne niečo zaujímavé alebo nejaký, nejaký veľký výkyv.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že môže z organickej návštevnosti prísť aj nejaký reálny biznis pre banku?
1: No, čo sa tohto týka, tak ja by som práve povedal, že ide o jeden z najkvalitnejších trafikov, ktoré k nám vôbec chodia. Čo je z toho dôvodu, že človek, keď už hľadá v Google, tak už má nejakú potrebu, potrebuje získať či už informácie, alebo, alebo už pra, priamo hľadá riešenie na svoj problém. A práve to riešenie môže byť nejaký produkt, ktorý poskytujeme. Takže za mňa, čo týka organické vyhľadávanosti, má to veľký zmysel a je to jeden z najkvalitnejších trafikov, ktorý sa potom najjednoduchšie preklapa do
0: reálneho biznisu. Mhm. Čiže keď niekto hľadá v Google napríklad hypotéku pre mladých a v, konkrétne v organickom vyhľadávaní n- narazí na web tátru tak veríš tomu, že môže dojsť k tomu, že príde na tú pobočku a o tú hypotéku si požiada.
1: Čo sa tohto týka, tak tá je ešte veľmi veľmi dlhá. Od toho, že niečo hľadá v Google, tak v prvom rade musíme sa umiestniť na tých vysokých priečkách, lebo čím čím nižšie je ten výsledek vyhľadávania, tým tá preklikovnosť výrazne klesa. Musíme toho človeka zaujať či už titulkom alebo textom. Musí prísť na náš web, prečítať si tie informácie. Ten web musí byť dostatočne zaujímavý. A hlavne tie informácie musia byť podané tou formou, ktorú ten človek očakáva. Čo ako keby veľakrát je, je problém nájsť tú správnu mieru množstva informácií a, a naopak zase jednoduchosti tých informácií, tak aby ten človek sa v tom nestratil. Takže, takže s týmto pracujeme tak, že na tom webe sa snažíme poskytovať informácie rôznou formou. Niekto napríklad preferuje radšej jednoduchú kalkulačku, kde si rovno vypočíta napríklad tú konkrétnu hypotéku, ktorú si spomenul. Niekto zase preferuje informácie vo forme otázok a odpovedí, a niekto len potrebuje získať informácie o postupe a, a o najbližšej pobočke, tak aby sa šiel poradiť priamo na pobočku. No a čo by som možno takto spomenul, také zaujímavé, čo sme riešili nedávno, je, že e, máme nejaké odhady, že človek predtým, ako navštívi pobočku, tak 70 týchto navštívnikov na pobočke si najskôr prezrie webové stránky, v tomto prípade Tatrabanky alebo tej danej banky. Takže najskôr si pozorú nejaké informácie a následne sa aj idú poradiť alebo prediskutovať na pobočku.
0: Spomenul si to, že každému vyhovuje nejaký iný obsah. Ako zistíte, že aký je to obsah? čiže Či čaká, že tam bude nejaká kalkulačka alebo čaká, že tam bude rozsiahlý text, nejaký long form prípadne nejaké iné typy obsahu?
1: Práve o čo sa snažíme je, že na základe tých kľúčových slov, ktoré ten človek hľadá, tak, tak zistiť, že ktorý obsah bude pre ho najvhodnejší v ktorom formáte. Takže keď, taký typický príklad je, keď hľada kalkulačku, tak ho smerujeme na kalkulačku, nesmerujeme ho e, na nejakú stránku s množstvom textu, ale pokiaľ hľadá e, napríklad kľúčové slova podmienky získania hypotéky, tak ho skor smerujeme na túto produktovú stránku hypotéky.
0: Mm-hmm. Existuje nejaký iný spôsob podľa teba? Alebo používate nejaké štatistické nástroje, že povedzme vyhodnocujete e, aká je mm reakcia toho človeka, čo to vyhľadáva potom ako vstúpi vlastne na ten web? že Či hneď odíde alebo hľada nejaké ďalšie možnosti v menu alebo je spokojný už s tým, kde vlastne dorazil na tú konkrétnu landing page?
1: Čo sa týka tohto, tak samozrejme veľmi dôležitá metrika je takzvaný bounce rate teda pomer ľudí, ktorí si načítajú stránku a hneď odídu ale potom čo sa týka kvality toho obsahu a toho, či ten človek na je stratený, tak Najviac používame nástroj Hotjar, ktorým si v podstate nahrávame tú, tú zákaznícku cestu na tom webe. Tým pádom vidíme, či ten človek je tam, či nejako scrolluje, vyhľadáva, alebo je nejakým spôsobom stratený. Takže, takže jednak aj, aj nejaké kvalitatívne metódy, ale aj potom kvantitatívne.
0: Mm-hmm. Robíte niekedy nejaké porovnania s konkurenciou, že povedzme niekto, kto vám v tom organickom vyhľadávaní konkuruje, tak má možno že iný typ obsahu ako vy, že zrovna tam má nejakú možnosť interakcie cez kalkulačku alebo nejaké interaktívne porovnanie a vy máte tam text. To robíte aj toto, že porovnávate sa s VUBčkou alebo s ČSOB a sporiteľňou?
1: Čo sa týka tohto, tak s tou konkurenciou na Slovensku moc nie. Skôr sledujeme tie trendy vo svete a tých top hráčov na svetovom trhu. Takže uh, takto. Veľa inšpirácie na tých iných weboch slovenských bank sme zatiaľ nenašli, takže skôr, skôr sa pozeráme do zahraničia.
0: Mm-hmm. Na čo sa vôbec trápite s tou organickou návštevnosťou, keď tých istých ľudí môžete osloviť vlastne platenou reklamou vo vyhľadávaní?
1: Čo sa tohto týka, tak uh, v podstate... Organická vyhľadávanosť zaplatené platené vyhľadávanie, ono sú to spojené na no, skutočnosti. Pomenul by som také, že tri dôvody, že prečo. Jednak tým, že sa v organickej návštevnosti umiestňujeme čoraz vyššie, tak nám to pomáha zlepšovať web. Je to v podstate taký nejaký feedback, ktorý nám vraví, že, že pokiaľ to robíme dobre, pokiaľ je ten kontent, ktorý produkujeme na tom webe zaujímavý, tak sa budeme umiestňovať vyššie a takáto viac ľudí. A vlastne aj Google si povie, že že táto stránka je dobrá, tí ľudia sa nevracajú späť do vyhľadávania, nehľadajú iné stiky, keď tu prídu, takže našli to, čo hľadali. Takže organická návštevnosť, taký ten sekundárny efekt je, že nám vlastne pomáha zlepšovať aj samotný web. Potom taká úplne nezanedbateľná vec je cena v platenom vyhľadávaní. Čím sme lepší v organickej vyhľadávanosti, tým je pre nás latnejšie sa umiestniť aj v samotnom platenom vyhľadávaní. Takže opäť spojené nádoby. A takisto by som spomenul aj ten priestor vo výsledkov vyhľadávania, že my pokiaľ obsadíme tie prvotné priečky a zároveň si zaplatíme aj, aj platenú reklamu, tak môžeme v podstate všetko, čo ten užívateľ vidí, ktorý vyhľadáva, všetky výsledky vyhľadávania, môžu byť napríklad len Tatra banka. Tým pádom nejakú konkurenciu vytlačíme úplne nadol a, a tá pravdepodobnosť, že ten človek skončí u nás,
0: sa zvyšuje. Mm-hmm. Koho všetkého považujete vy za konkurenciu vo vyhľadávaní? Sú to len banky? Alebo tam patria aj nejaké také weby, ktoré porovnávajú finančné produkty a podobne? Alebo sprostredkovateľia, povedzme?
1: Presne tak. Práve títo sprostredkovateľia a takéto ponovnávače a rôzne, rôzne iné portály, ktoré majú možno jednoduchšiu cestu k tomu SEU a k tomu budovaniu pozícií v Google, tak, tak sú náš, možno náš primárny konkurent. Um, Takže skôr, skôr s nimi chodujeme.
0: Nie, nie, nie sú to vaši partneri, keď vlastne vám sprostredkujú nejaký biznis?
1: V skutočnosti niektorí sú, ale veľa z nich ako keby v podstate ukroja si z toho biznisu, takže pre nás je to viac menej konkurencia, alebo nazval by som to, že nutné zlo.
0: Jasné, chápem. Ja mám takú skúsenosť z minulosti, konkrétne s webom Tatrabanky. Pri SEO alebo pri teda snahe nejakým spôsobom ovplyvniť organické vyhľadávanie, jednou z takty, ktorá sa používa, sú zmeny v obsahu, aby viac ladil s tým, čo vlastne ľudia vyhľadávajú. My sme takýmto spôsobom sa snažili pred relatívne veľa rokmi zmeniť nejaký konkrétny kúsok textu na webe Tatrabanky, A to bol vlastne produktová stránka Tatra Personál pre študentov, čo bol bežný účet pre študentov. A my sme silou moco chceli, aby tam bolo niekde, že študentský účet. Narazili sme pritom ale vlastne na právne oddelenie banky, ak si dobre pamätám, ktoré absolútne odmietalo, aby sa vlastne ten produkt takto zmenil, aby sa ten názov upravil. nakoniec sa to podarilo nejakým spôsobom, a tá banka vystrelila behom pár dní vlastne na prvé pozície na, na slovo študentský účet v Google. Aké všelijaké limity sú, keď sa snažíte vlastne e, robiť úpravy obsahu na webe banky? Myslím tým rôzne technické, alebo takéto právne.
1: Mm-hmm. No, čo sa tohto týka, tak bankový sektor je tým všeobecne známy, že, že sme veľmi regulovaní, máme veľmi veľa obmedzení. a tak ako si aj spomenul, ako keby preto je napríklad bezpečnosť na prvom mieste, takže keby sme chceli nejaké technické zmeny výraznejšie na webe robiť, tak musia naozaj ladiť uh, s tými požiadavkami bezpečnosti a niekedy musíme ako keby vďaka tej bezpečnosti aj, aj obmedziť nejaké veci a napríklad ten web sa načítal pár milisekúnd pomalšie. Um, potom si spomínal, že okrem bezpečnosti Teda sú to veľmi prísne legislatívne požiadavky, okrem máme tu v bankovom trhu pôsobí Národná banka Slovenska ako hlavný regulátor a Európska centrálna banka, takže musíme rešpektovať tieto nariadenia a to je nie vždy v prospech, či už nás, alebo nášho zákazníka, lebo veľakrát práve tie nariadenia sú také, že sme tu, sme tu toho koncového zákazníka a potom napríklad nevie nájsť to, čo hľadá na tom webe. Ale musím povedať, že postupne sa to zlepšuje aj tak, ako si povedal napríklad, výraz študentským účet už môžeme používať No a potom, čo by som ešte spomenul, je možno aj tretia dimenzia a to je nejaký, nejaký brand a nejaký tónov voice, ktorý musíme dodržiavať. A v podstate sa snažíme komunikovať konzistentne naprieč všetkými kanálmi, takže ani web z toho nemôže nejakým spôsobom príliš vynikať alebo vymýkať sa tej, tej komunikácii. Takže ten, ten priestor je veľmi regulovaný. Ale to je možno niečo, čo ma aj na tom baví, že, že čím viac obmedzení, tým, tým viac vynikne nejaká kreativita, tradičné riešenia takýchto problémov.
0: Mm-hmm. Uh, už sme sa tu viackrát, viackrát tak načrtli vlastne obsah toho webu. SEO ide ruka v ruke s kvalitným obsahom a zaujímavé, ako sa v Tatrabanke staviate k obsahovému marketingu?
1: Mm-hmm. Čo, sa, čo sa týka obsahového marketingu, tak veľmi dlho sme sa zamýšľali, akým spôsobom by sme ho vedeli podchytiť, kvôli tomu, že, že sme mali pocit, že na webe vzniká veľmi veľa prázdneho obsahu, len kvôli tomu, aby, aby sa tie stránky začali miešťovať v Google, ale vo finále neposkytnú tomu návštevníkovi webu to čo, to, čo tam hľadal. Takže dlho sme sa zamýšľali a nakoniec sme prišli na to, že, že poďme sa na to pozrieť z pohľadu klienta. Poďme sa pozrieť na to, aké on životné situácie rieši a poďme mu byť partnerom a poďme mu v týchto situáciách pomáhať. Takže e, povedali sme si, že vytvoríme zaujímavý kontentový portál nazvan Životné momenty, kde prinesieme rady a odborné, e, odborné články o tom, ako sa zachovať v jednotlivých životných situáciách, v ktorých sa naši klienti alebo aj neklienti môžu nachádzať. No a potom a poďme tvoriť takýto zaujímavý obsah. A samozrejme potomotný efekt tohto celého je, že začíname, alebo začali sme veľmi, veľmi kvalitne obsadzovať pozície v Google, aj na netradičné kľúčové kľúčového, ktoré sme predtým neboli schopní umiestniť na našej webové stránky. Takže, m, priniesli sme takýto odborný portál a, a máme z veľmi, veľmi dobré výsledky aktuálne.
0: Mm-hmm. Spomenul si, že sa ten váš obsah umiestňuje dobre v Google. Um... Robíte to však len kvôli tej organické návštevnosti, že je kvôli pozíciám, alebo je za tým aj nejaký iný dôvod?
1: Tak práve, že nie. Práve, že toto je len druhotný efekt, ale ten prvotný efekt bol, bol riešiť práve tie potreby našich klientov. Takže keď niekto ide riešiť, potrebuje sa doprava do práce, ide riešiť auto a potrebuje si zistiť, kúpim si nové auto alebo radšej z bazáru alebo aký spôsob, aký spôsob je najvhodnejší tak už v tom takomto životnom momente mu napríklad vieme pomôcť rozhodnúť sa správne a tým pádom si, si vytvárame nejaký, nejaký vzťah Takže začali sme sa na to pozerať skôr, aké sú potreby našich klientov, aký obsah by ich bavil ich a Druhotný efekt je, že sa umiestňujeme aj v organickom vyhľadávaní vysoko, lebo aj Google vidí, že ten obsah je kvalitný a, a pomáha tým návštevníkom.
0: Čiže vlastne oslovujete potenciálneho klienta v oveľa skoršej fáze nejakého nákupného cyklu. Ešte, len uvažuje o kúpe auta, ešte vôbec nehľada nejaký, možnože, nejaké financovanie alebo nejaké pôžičky a už vtedy máte, potenciál, máte šancu ho vlastne osloviť.
1: Presne tak, veľa týchto životných momentov finálne skončiť s tým, že, že je potrebný nejaký produkt banky. Napríklad úplne také tlické bývanie. Človek ešte len ide začať riešiť, kde bude bývať a nakoniec to pravdepodobne skončí pri nejakej hypotéke alebo pri nejakom financovaní. Takže my, my poskytujeme poradenstvo takéto odborné ešte pred tým, ako vôbec si človek uvedomí, že bude potrebovať na, na konci nejaký bankový produkt.
0: Uhum. Promujete takýto typ obsahu? Teda také tie životné momenty, ako to nazval, aj iným spôsobom ako len vlastne v organickom vyhľadávaní?
1: Je to veľmi zaujímavý obsah aj pre sociálne siete napríklad, niektorá z tých článkov a zároveň direct marketingu, keď, keď vieme, že naši klienti sa môžu nachádzať práve v nejaké takéto životnej situácii, tak, tak sa im snažíme poskytnúť takúto individualizovanú, personalizovanú radu, že možno práve tento, tento článok ti môže pomôcť.
0: Uh-huh. Uh, ja viem, že ten projekt životné momenty, uh, tento kontentový portál, ako si to nazval ty, uh, sa dostal vlastne až do hlavného menu uh, na webe Tatrabanky. Uh, vyplýva z toho, že uh, dôležitosť uh, možno, že tie organické návštevnosti alebo SEO alebo obsahového marketingu uh, v, v banke ako takej v Tatrabanke stúpa.
1: Mm. Čo sa tohto týka asi by som to ani nenazval, že stúpa skôr by som to pomenoval, že je dlhodobo veľmi vysoko uh, takže na toto sa sústredíme už dosť dlho a, a nosí nám to svoje ovocie takže, aj keď, a primárne to, že prečo sa nachádza možno, že v menu na webe práve odkaz na životné momenty je kvôli tomu, aby to naši klienti našli máme na to veľmi pozitívny feedback takže sa nebomíme ako keby to, to umiestňovať aj na takéto dôležité pozície
0: mm-hmm. V SEO, v organickej návštevnosti sú veľmi dôležité aj také tie oveľa menej sexy témy, ako sú nejaké také technické aspekty webu. Aké, ktoré z nich, vy vlastne, ktorým z nich vy vlastne venujete nejakú pozornosť? Ten taký niečo možno ako rýchlosť webu, kvalita kódu a prehľadnosť a tak ďalej.
1: Tak, Čo sa týka týchto technických vecí, tak najmä, aby ten, ten web bol rýchly, lebo to veľmi ovplyvňuje aj tú zákaznícku skúsenosť, keď aby, aby ten človek príliš dlho nečakal na to, že ako rýchlo sa načíta ten web. A potom sa snažíme, aby ten web nebol prístupný teda len pre, pre ľudia, ale aj tie roboty ho vedeli správne indexovať, aby všetky obrázky boli správne popísané. A čo je veľmi nezanedbateľné, je aj, aby ten web bol prístupný aj možno tým ľuďom uh, s, s nejakým handicapom. Takže aby, bol, aby ten web vedeli prečítať možno nejaké čítačky. Uh, takže toto sú také tie technické veci, na ktoré sa zmeria okrem
0: bezpečnosti ešte. Mm-hmm. Ja som hovoril o banke ako veľmi inovatívnej banke. Nemám popravde znalosť, že či toto platí, či sa táto vlastnosť nejakým spôsobom prenáša aj na nejaké sesterské alebo materské banky, čiže nejaké iné banky v skupine Raiffeisen. Ako je toto vnímané vlastne v, tomto, v takom nejakom širšom meradle, čiže tá, tie vaše snahy o e, maximalizáciu organické návštevnosti, vylepšovanie webu a tak ďalej a tak ďalej. Je toto bežné v Rajvke? Všade?
1: Čo sa týka nás, tak sme trošku špecificky v rámci našej skupiny. V podstate pravidelne vyhrávame ceny ohľadom inovatívnosti a ohľadom nových technológií. Takže aj, aj v tej skupine pôsobíme skôr ako nejaký, uh, nejaký edukátor, kde sa snažíme ukazovať ostatným bankám, že možno toto je ten sfer, nám funguje toto. Takže skôr je to postavené na baze feedbacku a zdelania skúsenosti.
0: Ale teda je tam nejaká šanca, že tvoje nápady alebo možno, že nejaké tvoje kroky tvojho týmu zo Slovenska môže o pár mesiacov realizovať, povedzme, nejaká Rakúská banka alebo niekto iný zo skupiny Raiffeisen, že povie, že pozrite, nám životné momenty krásne dvíhajú organiku, urobte také niečo aj vy?
1: Určite, presne tak. Máme na to nastavené nejaké fóra, kde zdieľame takéto skúsenosti a veľmi, veľmi živo diskutujeme a, a bavíme sa o tom, čo môže byť zaujímavé aj pre, pre iné krajiny. Takže napríklad poslednú vec... Čo sme riešili, tak je, tak je nejaká bezpečnosť, kedy vzniká veľmi veľa phishingovej komunikácie. A tu sa ladíme teda s inými krajinami, aké, aké typy útokov u nich prebiehajú, aké typy sú u nás a snažíme sa priniesť nástroje a nápady, aby sme tieto, tieto riziky teda mitigovali, je to útoky čo najviac od medzi vody.
0: Ja dám takú jednu insiderskú historku, ktorú podľa mňa si ešte ani ty nepočul. Naša firma sa predtým, ako sa, teda dnes sa volá Basta Digital, predtým sa volala Pizza SEO, čo bol teda taký oveľa možnože vtipnejší názov, ale jeden z tých argumentov pre nás, prečo sme vlastne rebrandovali, bol fakt, že keď sme chodili na stretnutie do Tatra Banky pred x rokmi, tak už vlastne na to bolo také úsmevné, že keď sme povedali, že sa pýtali, že z akej ste firmy, my sme povedali, že pizza SEO tak pozerali, že kde máme proste krabice s pizzou že, že kto si objednal obed hej. no a vtedy som to vnímal tak, že tá téma SEO vlastne v banke veľmi nerezonuje nejak naprieč tú banku alebo už možno, že ani vôbec akože naprieč nejakým marketingovým oddelením. Ako to je dnes? Je to dnes inak, že je to dnes už považované za naozaj tému?
1: Čo sa tohto týka, tak možno, možno by som to ostroval tým, že dneska už aj, aj člen boardu vie, čo znamená SEO. Keďže sa často tento výraz nachádza aj v prezentáciách. Takže myslím, že, že tá znalosť zavratnicu neviem garantovať, ale minimálne ľudia, ktorí s tým prichádzajú do styku, tak, tak vedia, čo to znamená a ako tento svet funguje.
0: Super, Peťo, veľmi ti ďakujem za všetky tieto informácie a odpovede. Mňa teda určite, že toto bavilo, bolo to príjemné. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme a už mám pre tebe len jednu otázku, takú obligátnu, a to je to, že Vspomínal si, že v úvode tohto rozhovoru ešte, keď sme asi nenahrávali, že už si dnes vlastne v kancelárii. A čo si dneska dávaš k obedu, keďže sme v marketingu k obedu?
1: Jasné, tak veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj ja. A čo sa týka obedu, tak dneska to bude niečo veľmi ľahké. Nejaký šalát, pravdepodobne. Musím to preskúmať, som bol po, po, po veľmi dlhých mesiacoch v kancelárii, takže už som aj zabudol. Aké, aké kantíny tu na okolí sú a fungujú.
0: Tak najistejšie máš možno nejakú donášku, Peťo. Asi áno. Dobre, ďakujem Peťo a pozdravuj aj celý tím.
1: Ďakujem aj ja a želám pekný deň.